0: Ja, då ska du ha varmt välkomna till Anton och Jonas.
1: Ja, hjärtligt välkomna.
0: Den här gången har vi en publik
1: också. Ja, jag känner redan
0: pressen. Ja, så vi får se för att vi tar in publiken med det här för i mitt sociala medieflöde igår på Facebook så kommer upp en länk till socialdemokraterna. Och nu, jag läser innan till och sen ska jag försöka förklara bilden som delades med den också för jag, jag tycker den är så hysteriskt roligt. RRK. Från Socialdemokraternas officiella Facebook-sida. Texten lyder Vi gick till val på fria arbetskläder inom äldreomsorgen. Punkt, punkt, punkt. Och nu kan vi infria det, följt av två emoji-roser för att symbolisera Socialdemokraterna. Och så på bilden står det, nu blir det fria arbetskläder inom äldreomsorgen. Det kom vi överens om i januariavtalet. Eller ja, det här var politikerna hamnat till. Har vi nått ett nytt lågvattenmärke inom svensk politik?
1: Var det inte någon som skrev i kommentarsfältet att det redan var fria arbetskläder
0: ja, det, jag har aldrig varit med om att du kommer till en statlig arbetsplats, alltså i, inom den offentliga sjukvården och sjuksystrarna eller sjukvården eller läkarna måste betala sina egna arbetskläder
1: ja, jag har faktiskt aldrig att
0: tala som liknande att man att det skulle ja. behöva vara så på någon arbetsplats ja. kan det bara vara ett klassiskt fenomen över att vi har ett föremål här som jagar bort lejon och beviset för att mm. det fungerar för att det inte är några lejon här Ja,
1: jag tror det faktiskt.
0: Ja. Men, men oavsett liksom, alltså, Sveriges problem som vi har i dagsdatum. Vilket de själva erkänner. De erkänner att vi har problem i svensk politisk klimat. Och det är anledningen till januari -avtalet, när januaröverenskommelsen. Sen kan ju bilden skilja sig åt mot vad vi anser är ett faktiskt problem mot vad de anser är ett problem. Men oavsett så presenterar de sådana här fullständigt barnsliga, alltså det är ju barnsligt det är liksom, de, de tror att väljarboskapet är en hop med underåriga, dagisbarn som ska liksom vara till belåtenhet med att ah, men nu har vi stått upp för er rätt att få gratis arbetskläder när ni arbetar inom äldreomsorgen.
1: Mm. Jag tänkte lite på det är inte, finns det inte ett ett stort mått av desperation här egentligen att behövt kunna presentera någonting. För man blev ja. ju ganska översörda av Centerpartiet verkade det som i ja. förhandlingarna. Och man har ju i princip ja, gått med på ett ganska nyliberalt paketförslag.
0: Ja, men de satte stopp för det fullständiga totala nyliberala samhället genom att staten ska fortsätta tillgodose dess anställda med arbetskläder. Vilket man då redan gör. Ja. Någon måtta får vara på det här nyliberala vansinnet där marknadsekanismerna ska sätta priset på tillgång och efterfrågan och om det sker på bekostnad av man ställs arbetskläder. av ja, må så vara.
1: Mm, ja det är fantastiskt. Kul och det måste ju vara roligt för alla som har röstat på sossarna nu. Ja. Och kunna glädja sig åt den här framgången.
0: Ja, nej jag 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 bara skrattade när jag såg det här och jag har svårt att kommentera det vidare egentligen förutom att det är så verklighetsfrånvänt att de tror att väljarna bryr sig om sådana här triviala frågor. Att det här skulle handla om någon form av arbetsrätt som ska göra livet bättre för det som politiken har satt att tillföra för folket.
1: Jag tyckte någonstans på att kommentarerna var roligast med arga boomers. Som jobbat inom äldreomsorgen i 30 år och kunde påpeka att arbetskläderna alltid har varit gratis.
0: Ja, och sen det här det är också en så här ganska talande sak. Jag tror att Socialdemokraternas officiella sida, den har hundratusentals gilla. Hur många hundratusentals det är, det minns minst, men det är 200 000. Interaktionerna på det här inlägget dominerades av ja, en skrattgubbar såklart. Men det var så här 800 interaktioner.
1: Det är ju inte, inte mycket Nej, det, Efter någon beräkning.
0: Nej. Och det visar ju också på liksom att socialdemokratin är en fråga som tar inte människors livssituation på allvar. Vad de är oroliga för. Det är liksom folk bemödas. Alltså den borde ha tusentals interaktioner på grund av det hån som man vill förmedla till socialdemokraterna. Men de har sjunkit så lågt så att honar om är inte heller längre Utav intresse
1: Nej men har inte det att göra med att Socialdemokratin är en gammal rörelse ja. Jag kommer inte ihåg exakt Vad jag läste det men det kan ha varit Daniel Suonens bok eh, Partiledaren som klev in i kylan mm. Så för övrigt en briljant bok Som, som alla borde läsa för han har verkligen Den mannen har verkligen förstått hur politik Egentligen fungerar Eller snarare hur partipolitik egentligen fungerar Men, men jag tror han skriver där Någonting om att Medelåldern på ett standard socialdemokratiskt möte är ju jättehög. Mm. Och det beror ju på att det är en rörelse som. alltså den är inte problemdriven längre. Jag, jag tycker man kan dela upp eh, politik i idédrivna rörelser och problemdrivna rörelser i någon mening och problemdrivna rörelser att då kan man peka på ett yttre faktiskt samhällsproblem som finns där. Och en idédriven rörelse skulle i så fall kunna vara att man försöker skapa föreställningen om att det finns ett problem. Mm. Eller att man är relevant eller någonting. Men, men det utgår mer från teorien på någonting man kan peka på ute i samhället. Nej. Men socialdemokraterna, för det jag vill komma till är att de är en nostalgidriven rörelse. Att de, hela rörelsen går på ångorna av vad man har uträttat tidigare under 1900-talet. Och Ja, när det fanns, när det var en problemdriven rörelse som hanterade frågor som gällde arbetsmarknad, välfärd, produktionsöverskott med mera. Men just eftersom det är nostalgidrivet, så appellerade det framförallt till den lite äldre målgruppen. Och de har svårt att organisera ungdomar i någon större skala.
0: Ja, man ser, jag tycker man ser det när man ser när. Man eh, tillsätter regeringen också att det finns ett eh, kompetensbortfall att man inte har lyckats få in nya tunga förmågor som kan ta vidare. Liksom kollar man på socialdemokratin på kanske ja, men efter Palmes tid och eh, de personer som verkade i den miljön eh, Var jag har träffat en del själv också. Det finns eh, en kompetens över dem. Jag får att jag inte håller med dem i, överhuvudtaget över deras problemfrågeställningar och eh, lösningarna på dem så kan jag ändå liksom säga att om det här är en kompetent människa som har huvudet på, liksom, på skaft i den bemärkelse som man kan säga att någon har utan att för den delen skulle komma till rätt, rätt slutsats eller rätt, rätt ingång på problemen som man har. Men idag så domineras ju partiet utav jag tror att partiet har varit fyllt utav jasäger som har velat klättra så pass uppåt under så pass lång tid så att det har blivit medströms. Mm. Och att man sitter still där. Och sen så den andra delen med den här befolkningen inom socialdemokratin går i hand i hand med det valboskapet som socialdemokraterna förlitar sig på. Alltså köpta röster från invandrare genom den omfördelningspolitik vi ser med bidragssystemet över att ja, vi kan inte längre locka till vårt idémässiga innehåll. Jag tror inte att invandrare i numerär, speciellt inte från de mena länderna. Det är annorlunda med de sydamerikanska eh, invandrarna som kommer från kanske en mer socialistisk tradition. Men att mena människor rösta på Socialdemokraterna har inte någonting med det idémässiga innehållet att göra. Det har ju med tjeckels att göra. Precis. Att om jag skaffar ett till barn så kommer Socialdemokraterna säkerställa att jag fortsatt inte behöver arbeta och jag kan leva på det här flerbarnsbidraget. Och vi föder upp en politisk fiende på bekostnad av resonabla människor som inte skaffar barn för de inte kan försörja dem. Och vi mm. förlorar den demografiska striden. Där har vi inte sagt att vi ska möta en uh, yttre politisk fiende med samma medel som de själva tillkämpar. så alltså att få uh, fortplanta sig till vad yttre resurser förmår att försörja en.
1: Nej, det vore ju bara dumt. Man, man ska inte det finns ju sådana
0: exempel. Zimbabwe är ett ett land som gick från att exportera mat till att idag dö svältdöden. Mm. På grund av dels en demografisk skiftning av vilka människor som existerar där. Men också att de själva har fortplantat sig till den graden över att yttre inte längre förmår att försörja den egna gruppen med mat. För de är inte förmögna att göra det själva.
1: Det där är ett intressant fenomen för vad det handlar om eller vad det blir i praktiken. Är ju en resurs om Från den grupp som man i bred mening kan kalla medelklass Till den här nya gruppen Som man inte riktigt kan kalla arbetarklass Men som tvärtom formerar någon sorts underklass mm. Jag ja, hade det. faktiskt den diskussionen igår med ett annat, I ett helt annat sammanhang Just att det brukar ju heta i den officiella retoriken fr Från de flesta vänsterpartier och rörelser Att man, man ska ta från de rika Men rika i det här fallet kan ju lika gärna vara en, en hårt arbetande person som har mycket övertid, en hyfsad timlön och därigenom kommer upp till det som är brytpunkten för att betala statlig inkomstskatt då, som jag tror går vid 42 000 kronor. Mm. Och det blir ju lite lustigt då för då heter det ju att ja, vi ska omfördela resurser från de här rika människorna ja. och så kan det lika gärna röra sig om, ja, för att ta som exempel en ordningsvakt som jobbar 210 timmar i månaden och kommer upp till den lönesättningen därigenom, ja. då ska de här pengarna tas från den personen som då betraktas som rik och delas ut till de här människorna som inte har någonting att tillföra på arbetsmarknaden.
0: Ja, nej, Jag kan inte annat än att hålla med över att eh, hela, hela diskussionen orienterar sig mot en attack mot vad som är medelklassen i den här omfördelningspolitiken. Mm. Alltså lyckade människor, alltså inte exceptionellt lyckade människor utan lyckade människor som har tagit tag och eh, tagit tag i sitt liv och fokuserat på att eh, hamna i en situation där de faktiskt kan försörja sig själva och de har tagit sig dit på egen maskin, utav egen förmåga och så ska de demoniseras som någon form av rik överklass.
1: Ja, det är så det alltid har varit med vänstern i deras retorik när det gäller rika människor att man har ju aldrig riktigt liksom, riktat in sig på stor storfinansen eller de här människorna som har Alltså enorma, enorma, enorma förmögenheter Nej. Så har det ju aldrig varit I Sverige har det alltid varit så att socialdemokratin har alltid varit allierad med storkapitalet Man brukar ju prata om att i ryska revolutionen så, så var de, hade de stöd från Wall Street mm. Och när de riktade in sig på socialgrupper i, inom Ryssland då, Så var det framförallt kulakerna som blev hatobjektet och de var ju inte heller rika egentligen enligt någon definition, utan de var ju bara självägande bönder. Ja. Och i dagens samhälle är det ju inte heller rika människor, alltså folk som har miljoner, eller som har tjänat sina miljoner eller sina miljarder. Utan det är ju exempelvis en ordningsvakt som jobbar natt och tar några extra krogpass. Ja. Det är en kille som har sin egen byggfirma med fem anställda. Det är någon som har pluggat till läkare under... 57 år och arbeta på på något sjukhus och har 45 i månaden eller någonting. Det är ju rika människor enligt deras definition. Och det är ju de som får stå för den här resursomfördelningen. Ja.
0: Svensk socialdemokrati praktiserad.
1: Ja, med klassisk vänsterpolitik ja. i praktiken.
0: Världsprövad. Ja, ja, med min erfarenhet från Sydafrika och den politiska dynamik som nu finns i det landet så det rör sig om det också när man pratar om landfrågan där över att de ska land expropriera vita farmars mark utan kompensation för att tillrätta lägga de här påstådda orättvisorna. Och det är de här storbönderna, man kan inte ens kalla dem för storbönder utan det är vanliga liksom bönder. Sen finns det vissa av de här bönderna som också är storbönder, men oavsett så är de inte rika i kapital utan det de är rika i i sin förmåga att omvandla liksom, det naturen har att erbjuda om vi lever i rätt harmoni med naturen, att man kan få naturen att växa för att gynna en själv. Och det är liksom ett konststycke som är utan dess like som, om man kollar evolutionärt på den mänskliga historien, är någonting som vi har behärskat under ganska kort tid. Jag vet inte hur jag halkar in på det men kanske vi ska gå vidare till nästa stämma.
1: Ja, det är väl kanske bara intressant att notera den historiska parallellen innan vi går ja. vidare. Just att bolsjevikerna riktade in sig på kulakerna mm. och regimen i Sydafrika riktar också in sig på självvägande bönder. Mm. Kanske inte riktigt av samma anledning, men någonstans är det ändå intressant bara att notera att bönderna, självvägande bönder kopplas samman med någon sorts historisk orättvisa mm. och målas upp som någon problemgrupp, nu är det med en alltid genom närande grupp. Mm. och som i proportion till hur hur hårt de faktiskt arbetar. För det finns ju ingen det finns liksom ingen, ingen grupp som arbetar så hårt som bönder. Ja, de är, de man får sig lite tillbaka i förhållande till den arbetsinsats som de lägger in.
0: Nej, det är ju det är en alltså livsstil i sin rätta bemärkelse. Det, är det, 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 går, det går inte att skilja mellan egen tid och arbetstid som, som bonde. Utan du arbetar hela tiden. Och, det är liksom, och i samma bemärkelse så kan man säga att man kan inte säga att de är lediga hela tiden, men det är, de trivs i sitt arbete och därmed liksom finner harmoni i livet. Men det är inte så att de kan ta ledigt och planera en semester utifrån vad en tjänsteman kan göra.
1: <hör> Nej, absolut inte. Framförallt, i, i, nu vet jag inte hur det funkar i Sydafrika riktigt ja. och jordbruket är organiserat där. Men i Sverige så är ju i princip alla... Ja, det
0: är alla... förtryck som här <hör> <hör> Ingen skillnad.
1: Slavägare. Ja. Nej, men i Sverige är det ofta så att bönder är också väldigt högt belånade.
0: Ja. Det är ju samma sak där också det är det som är så intressant med den här landexproprieringen utan kompensation. Vilket om den genomförs kommer det kommer krascha landets ekonomi på ett ganska fundamentalt plan. Och det är ju att de här bönderna är ju belånade på sin mark och man har investerat i nya tunga eh, maskiner som eh, ska hjälpa att generera en vinst på gården. Och sen kommer staten och tar allting utan att ge någon kompensation för det. Och vart tillfaller lånet? Vem ska betala lånet? Jo, den forna ägaren. Som inte kommer att kunna betala tillbaka lånet även om han skulle vilja. På grund av att det här lånet var till för att generera pengar som skulle betala av sig självt. Och staten har tagit bort den möjligheten för dem att göra det. Vilket kommer att innebära att eh, banken har lånat ut pengar. Staten går in och snor de sakerna som pengarna har gått till. Och staten kommer att säga att vi har inte lånat pengarna utan det är den här personen som har lånat pengarna. Om ni i banken vill ha de pengarna så får ni ta det med den personen. Och man behöver inte vara något ekonomiskt snille. Det behöver inte vara Tino Sanandju. För att räkna ut att det här är ett system, ekonomiskt system som kommer få landets ekonomi att haverera.
1: Det verkar inte ge någonting. Men det är det väl inte heller. Utan Det är väl bara en politik som bygger på resentiment.
0: Ja, eller liksom fånga känslan av den stora... Massan utav svarta befolkningen som är fattig, För liksom de är fattiga och det är många utav dem. Det är ungefär 55 miljoner svarta i landet, varav den stora massan utav dem inte har några pengar och inga ekonomiska medel. Och Då är vi tillbaka på det vi var innan tidigare, att det finns grupper som förökar sig till resursbeståndet och det är vad som har hänt här de vita farmarna eller den vita delen i Sydafrika har skaffat ett visst antal barn som de faktiskt har möjlighet att försörja över de resurser de har. Vilket för exempel skulle säga att de har skaffat fyra barn per familj. Och de svarta har inte gjort samma kalkyl utan de har kanske skaffat åtta barn per familj. Och när saker som du själv har byggt upp som du ska lämna i arv till dina barn blir en mindre fördelning hos de svarta, vilket att de föder en Eh, Födde in dem i en ekonomisk, ohållbar kalkyl. Och så tittar man på det vita beståndet som ska ett färre barn och har lyckats eh, föra vidare det deras fäder har byggt upp i form av resurser och de menar på att de har, för vi inte har. Mm. Och därmed då rättfärdigare den här omfördelningspolitiken som har gått in i absurdum Och det finns ju ett underliggande hot i all form av omfördelningspolitik. Och det underliggande hotet är ju att om ni inte går med på den här omfördelningspolitiken av att vi via statens medel tar era resurser som ni har arbetat ihop och fördelar ut till oss så finns det ju ett underliggande hot om våld. Och i det här fallet så är det en revolt. Och det är att om presidenten i Sydafrika, Cyril Ramaphosa, som leder ANC-partiet som har haft Regeringsmakten sedan 1994 inte lyssna på det här underliggande hotet och inte tillgodoser dem i den här outtalade förhandlingen så finns det revolutionära krafter som kommer att försöka genomdriva den här omfördelningspolitiken med andra medel än den, det du finner i det sydafrikanska parlamentet. Så det finns ju en svärdsägg som är i rummet också.
1: Mm, jag kan tänka mig det. Det finns mycket internt tryck där.
0: Ja, verkligen, verkligen. Så det är ju Syriorama sig en självbevaringsdrift att tillgodose den här mobben. Det de vill ha. Och det de vill ha är eh, vit, vit mark. Och vitt blod, det viss, till viss del.
1: Mm. Uppmuntrande.
0: Ja, ska vi, ska vi lämna det som en cliffhanger, fortsättning följer
1: ja, sy precis Sydafrikas spår. Och socialdemokratins kris. Ja. Det skulle man ju kunna prata om nästan varje vecka.
0: Ja, faktiskt. Den är ju aldrig sinande. Och ständigt pågående. ja. Oh. Breaking bad. Precis.
1: Jag har en känsla att du är en person som inte kollar på tv-serier överhuvudtaget.
0: Eh, nej, jag, jag har kollat på... De tv-serier jag har kollat på kan nog räknas på, på ena handen. Jag tror den absolut senaste är den här populariserade Games of Thrones. Precis. Vilket har haft ett upphåll i några år eller? Snart två år. Ja, det var den senaste jag kollade på. Jag kommer väl ta upp den stafettpinnan säkert när den kommer ut igen. Mm. Bara för att traditionen och vana.
1: Den är ganska bra faktiskt. Jag har alltid gillat den. Även ja. ifall jag har vissa synpunkter på hur de som producerar tv-serierna... Du, tar...
0: du håller ju på fel lag i den där serien.
1: Vet du ens vilket lag jag håller ja, på? Ja, du håller
0: på den blonda bruden.
1: Nej, det har jag oh. faktiskt inte gjort. Jag kommer inte ihåg vilket... Äh. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det finns eh, skriftliga belägg för det.
0: Okej, okay, ja. Ah, jag måste gå tillbaka till källorna och kolla. Okej, okay, ja. Ah, jag hade väl fel i den isningen. Henne. Ja, tyvärr.
1: Oh. Jag har alltid varit kritisk mot henne för att hon är en vänsteraktivist.
0: Ah, Okej, okay, inte för att hon är
1: jag ser inte kön. Jag ser bara kompetens.
0: Det är viktigt att patriarkala förtrycket fortsätter förmedlas även inom populärkulturen. Så man inte lurar ungdomen till vad de kan ta sig an.
1: Mm, det gör de nog här.
0: Ja, hon är ju blivit oerhört populär.
1: Ska vi prata om Game of Thrones istället? eller?
0: Nej, jag är inte preppad för det. Vi länge jag inte preppad för Breaking Bad heller, för jag har inte sett den. Du, du, du skrev ju visst en essä om Games of Thrones.
1: Jag har skrivit många essäer om den. Ja. Jag har skrivit eh, en ganska lång grej om just Daenerys Targaryen då, som är den här blonda bruden.
0: Ja, för, för Reina, hon är ju lite så här social justice warrior. Hon är alltså, absolut
1: en social justice warrior.
0: Ja, och eh, jag tycker att hon blir så här typ en fånig arketyp utav det. Att de försöker ta den här... Det är ingen historisk eh, gestaltning den här serien även fast den tar sig uttryck i det, utan... För att det ska vara en riktig historisk gestaltning så behöver den ha historiska arketyper. Och historiska arketyper per definition är ju sådana som har överlevt över tid. Och sådana här människor som Social Justice Warrior är ju bara liksom ett tidsfenomen för vår tidsanda. Och det är den tidsandan som reflekteras in i vad som förkläds till att vara en historisk gestalt.
1: Det är väl det som gör henne intressant och värd att lyfta ut som karaktär för i grunden så är Game of Thrones eller A Song of Ice and Fire som böckerna egentligen heter eller som själva bokserien heter en ganska reaktionär berättelse. Det, det kanske man inte riktigt tänkte på det kanske man inte riktigt tänker nu men så var det från början. För någonting man ska ha klart för sig är att nästan alla karaktärerna i boken som är viktiga har någon form av reaktionära motiv för vad de gör. Att det kan gälla någon... Det kan gälla någon, någon släkt och allting är uppdelat i etter där. Det finns ju en underliggande elitism i berättelsen, i meningen att den bara skildrar överklassen. Mm. Det finns liksom inget underifrån perspektiv. Det liksom skildrar inte någon, någon bonde som, och, 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 som håller på med någonting och vad de gör, utan alla karaktärer, alla goda och dåliga. Är, tillhör överklassen, tillhör den härskande klassen.
0: Det är väl det som gör den lite mänsklig också, alltså inte klassperspektivet men att eh, det är goda och onda det, det är inte så klarstruket som det kanske är i Star Wars att du har en sida som porträtteras som god i alla fall och en sida som porträtteras som ond utan alla karaktärer i sig själv är ganska mänskliga med... Eh... Det
1: håller jag verkligen med om och jag är väldigt tilltalad av den typen av berättelser och jag vet att många på högerkanten inte är det.
0: Ja, det är ju för att vi, vi arbetar ju efter ideal, alltså det ouppnåliga. Och många av de gamla heltarketyper är ju en sammanstrålning av egenskaper till någonting som nästan per definition är ouppnåeligt. Alltså om man tar ja, bi wolf eller Jesus, får man nu ska jag nämna dem två i samma... Fast bi wolf är ju en väldigt... Uh... Alltså det han gjorde är ju... Han är ju väl... ja, men... ja, det han gjorde är önskvärt... Och det, det är uppnåeligt att sträva efter. Men han som person är ju en...
1: Fast han är ju en flåd person. Han är ju en bristfällig.
0: Jo, jo, men han är, han är en... ju en på miljonerna. Alltså, jo, det, men jag, det, jag, det, jag tror vi, vi pratar ta... om lite olika ja.
1: saker här. För det jag pratar om är ju inte... Jag pratar ju inte om deras förmågor. Nej. Utan jag pratar ju om deras moraliska karaktär. Att många på höger... Jag vet, det var någon som höll något tal på något identitär idé. Och så sa han att... Ska försöka komma ihåg här men, uh, Usch för att kolla på Game of Thrones Det är ju så dåliga Alla karaktärer där är så dåliga och hemska mm. Man borde ju läsa Shakespeare istället Men det är ju exakt samma sak mm. Det är ju samma typ av berättelser oh, För Shakespeare Alltså det finns ju en, Man brukar ju prata, det finns en uppdelning här Mellan berättelser som bygger på dualism mm. Och där är det ofta så att Antingen är man ond eller så är man god Det, är liksom, det finns liksom inga det finns Ingen dubbeltydlighet i karaktären Aragorn till exempel. Han är genuint god liksom. Mm. Och det finns liksom ingen dubbeltydlighet i Sauron. Det finns liksom inget bra i den karaktären. Han, han är ond liksom. Han vill förslava världen och så vidare. Och sen kontra det finns det en, en annan kategori som kallas för komplexitet. Som innebär att en karaktär kan ha både bra sidor och dåliga sidor. Och det är exakt så där i Shakespeare- att karaktärerna har lite av varje, liksom. de kan vara bra i en viss situation, de kan vara sämre i en annan situation, de kan börja bra och sen gå det ut för dem, exempelvis Macbeth han är en sån karaktär mm. som är god från början, men sen degenererar och vilket leder till hans fall eller så kan det ju vara motsatsen att en karaktär börjar på ett dåligt sätt, men går mot någon sorts moralisk förlösning där de faktiskt kan inse felen de har gjort och bättra sig så det bygger ju upp för en helt annan typ av vuxna berättelser. Och det är väl det jag menar, det är väl det jag tycker är positivt. Ja. Att, att det faktiskt... För du, alltså Sagan om ringen och sånt där. Det är ju liksom, det är för barn egentligen. Som jag ser det så är det för barn. Det är ju inte för vuxna.
0: Nej, ja, när jag håller med Speciellt med den där duplexiteten hos, hos individerna. Det är ju det, det som gör vissa karaktärer så oerhört intressanta. Att de... Speciellt får man kollar på tragedier. Att för det, för det, det utgår från att du lever ett välfungerande och upphöjt liv. För liksom, om du inte kan falla så är det ju per definition inte en tragedi. För du är redan på botten och liksom, det finns inget, liksom, du kan inte komma längre ner. Och att du ställs inför ett moraliskt vägval som är så komplext att du ska kunna sätta dig in i den personens... Inre kamp över vilket håll ska jag svänga. Och sen kan berättelsen inte förättelsen behöver inte huruvida det moraliska vägvalet är rätt eller fel.
1: Nej, exakt. För, för det det, är liksom... det finns, ett, finns ett jättebra exempel på det från, från Iskalus Agamemnon. Ja. Att det som, det som bildar bakgrunden till själva handlingen i. I den trilogin, jag kan inte ens uttala namnet på den så jag ska försöka. Men den första delen i trilogin heter Agamemnon i alla fall. Och det, det går ut på att eh, Agamemnon var krigade i Troja tillsammans med, med sin här och alla andra grekiska stadsstater. Men någon gång under själva, själva passagen då, när de seglade över havet så hamnade deras flotta i, eh, vad heter det? I stillestånd, du vet, det kom ingen ja, vind. I Ja, i Stilke. Så de kunde inte segla vidare Och för att komma vidare Så var eh, så var Agamemnon tvungen att blidka På dem på något sätt Och det sättet var att offra sin dotter mm. Till den guden
0: mm. det, var ju, det var innan de åkte
1: Ja det, det, var, det var under själva När de var ute på havet ja. När de skulle till Troja Så antingen hade han valet att låta armen Försmäckta på havet Eller offra sin dotter
0: mm. Och komma fram Ja precis fail, fail
1: Ja precis, och det är, det är någonstans ja, jag vet, jag är säker på att folk har väldigt starka uppfattningar om vad som skulle vara det rätta eller det felaktiga men någonstans är det nog tillräckligt komplext, trots bildet, mm. att bilda dilemma att vad är det självklara valet i det här, att offra hela armén och låta dem försmäckta till havs, eller offra sin dotter och sen leder det ju vidare till en, en serie av andra event som slutar med att Agamemnon dör Mm. På grund av att hans, hans hustru börjar hata honom så mycket efter att han offrat deras gemensamma barn. Att hon dödar honom när han sitter i sitt badkar.
0: Mm.
1: Så, så det är liksom en typ. Ibland blir det lite sen man hör folk, jag ska, ska inte nämna någon, men folk på högerkanten i bred mening, pratar om modern kultur utifrån ett synsätt om alltså, vad man nästan kan kalla småborglig moralism. Som hade varit väldigt, väldigt främmande egentligen för de som skrev den här typen av verk under antiken. De hade varit väldigt främmande för det här synsättet. För de berättelserna är väldigt mörka. Det är väldigt komplexa karaktärer. Mm. De är ofta väldigt våldsamma och behandlar väldigt, väldigt obehagliga teman. Det är väldigt mycket incest. Det är väldigt mycket våld och hämnd inom familjer. Poängen är väl någonstans att. De kan behandla de grundläggande. För, för om du vill överhuvudtaget vill kunna säga någonting meningsfullt om livet och samhället. Om tro, om, om, om liksom moraliskt komplexa problem. Då måste du gå bortom den här horisonten av att allting är så enkelt. Som att karaktärerna är endimensionella. Det, det blir jättesvårt att behandla livets stora frågor på ett meningsfullt sätt. Om alla karaktärer är ensidigt goda eller ensidigt onda. Du, du kommer liksom inte förbi den horisonten då.
0: Nej, jag kan inte än hålla med.
1: Men, men det som jag skulle komma till för typ oh. 15 minuter sedan innan vi kom in på det här sidospåret om Daenerys Targaryen, det är att hon, hennes karaktär skär sig i förhållande till de andra karaktärerna. De andra karaktärerna drivs av helt andra motiv. Vad, vad jag skulle klumpa ihop under paraplytermen reaktionära motiv att det är folk som ja, men de vill hämnas någon gammal oförrätt som mm. har begåtts mot någon familjemedlem Oberyn Martell är en sån karaktär som figurerar Robert Baratheon som också var en viktig karaktär hade den typen av motiv eller så handlade det om att det man upplever som ens, som ens land som ens birthright är ockuperat av en annan makt som man upplever som en inkräktare Som kommer någon annanstans ifrån Och som inte har rätt till den marken Vilket leder till inbördeskrig Det, det är väl
0: man... liksom själva stomen I, i manuskriptet där Och allting annat blir som sidospår Som följer den, den tråden
1: Ja det, det är stomen Reaktionära motiv Att ja. man, man vill ha tillbaka sin födslorätt Antingen om det är ett land Eller en krona eller någonting Man vill hämnas som oförrätt Som någon har begått inom, inom släkten Eller någonting i den stilen. alltså det är väldigt mycket blod och jord när det kommer till karaktärer, eller så kan det vara karaktärer som vill bevisa sig själva, som upplever att de har hamnat i någon form av underläge och vill, vill jobba sig uppåt i världen och bevisa sitt värde men Daenerys Targaryen skiljer sig på det sättet eftersom hon drar igång någon sorts liberal kampanj för att, för att befria slavar då vilket är lite ja. muppigt för det är liksom ingen annan karaktär som, som tänker på det sättet som, som vill eftersträva någon sorts frihet, jämlikhet, broderskapsideologi. De flesta karaktärer är inte ideologiska överhuvudtaget efter, efter vad vi vet om liksom ja, tänker om moderna ideologier.
0: Pragmatiska efter ett, utifrån ett maktbegärsperspektiv.
1: Sen kan man ju tänka så här också, att hon är ju på något sätt arketypen av en vit kvinna mm. som kommer utifrån... Och eh, skakar om den reaktionära samhällsordningen på en kontinent som är modellerad efter Asien i bred mening. Så hon kommer där ut som en vit frälsare in i tredje världen ja. och ska befria de bruna massorna eh, på ett sätt som de inte kan göra själva. De, Så det finns något kolonialt över det där?
0: De, 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 vänstern kan aldrig göra någonting utan att kränka sig själva. Nej Jag in... att för, för att knyta en till början av samtalsämnet, socialdemokratin. Jag har ju Stefan Löfven tillsatt den här kulturministern med Rastafari-frisyr. Just det. Och vänstern själv har ju börjat att upp sig själv genom att rikta kritik mot henne. Att det här är minst en kulturell appropriering och ifrågasätta huruvida det är rätt eller inte. Och det finns lite sånt perspektiv där också som när, när du trycker det med att den här tredje världen i Games of Thrones är i ett sånt utsatt läge. Till exempel med den här slavstaden och det krävs att den här vita european som kommer utifrån måste ställa saker och ting till rätta och bringa ljus till tillvaron.
1: Mm, det är ju en kamp som är omöjlig att vinna ja. För först var det ju så här att ja, Daenerys Targaryen, hon är ju en feministikon Och en stark kvinna Hon frigör sig från de här männen som har varit beroende ja. av Och, och sen, sen kom liksom nästa dimension på det hela bara, Men vänta nu, hon är ju en vit kvinna ja. Som rider in där på sin vita häst Och ska befria de bruna människorna ja. Det är ju ett klockrent kolonialt förtryck Och ja. speglar ja, idéer om vit ja. överhöghet
0: det är underbart att sitta på åhöra läktan och iaktta.
1: Mm, det är en strid de aldrig någonsin kan vinna.
0: Ja. Ska, vi, ska vi lämna där och be oss iväg på... Ska vi ska och stödja svensk proteströrelse i Stockholm.
1: Just det, Mynttorget va?
0: Ja, det börjar om fem minuter så vi måste packa upp och be oss.
1: Ja, då tackar vi för den här gången, tills ja. nästa gång.
0: Ja, tack så mycket. Vi kan tyvärr inte ta någon fråga från publiken, men vi får kanske ta det till nästa avsnitt. Och det gäller även er som, ni som lyssnar, har ni någon reflektion eller vill att vi ska ta upp någonting, så lämna en kommentar i kommentarsfältet så kikar vi på det.
1: Om det här är inom vårt kompetensområde.
0: Ja, ja, annars så slår vi upp Wikipedia och läser innan till. I se fall det blir någon form av hjälplig. Tack så mycket.